0: Briconáutica Podcast. Hoy tapines. Hola a todos, esto es Briconáutica Podcast, el portal de náutica que pertenece al blog de Palmayats, hay y donde tocamos todas las temáticas relacionadas con el mundo del ocio náutico y que no pertenece a ninguna emisora de radio. noticias del día a día, novedades dentro del mundo de los yates y sobre todo y ante todo comentaremos los últimos tutoriales y posts que han ido publicados en nuestra sección de Briconáutica. Hola a todos, otra semana más estamos aquí para no perder las buenas costumbres y sobre todo para seguir informando de todo lo que está aconteciendo dentro del mundo de la náutica. Como cada semana sabéis que hago un breve repaso de todos los pods que he ido colgando en nuestro blog de Palma Yachts Eye y que normalmente pues siempre van relacionados con algún tipo de noticia náutica destacada, o sea en la sección de Mega Yachts News que tenemos en, en el blog. Esta semana pues ha sido una semana muy aciaga y realmente he visto que no valía la pena sobre todo, colgar estupideces. Entonces, he preferido, he preferido dedicarme simplemente a trabajar un poco más a fondo el tema de, la, de, de los tutoriales que, que me están llevando, como siempre sabéis, mucho trabajo. Pronto veréis el, el siguiente tutorial, que es de eh, la finalización del Yield Code, uh, en el cual, pues nada, ya podéis ver cómo, de, de qué manera, pues como ya os he dicho con anterioridad y os he enseñado os he mencionado en los podcasts anteriores, pues detalladamente veréis cómo reparamos el tema desde de, de la fibra, cuando hemos encontrado una zona rajada y cómo atacarle desde, desde la base, ¿no? desde que saneamos, reparamos la parte rajada con fibra, con esa, con esa tela de fibra que, que es tan peculiar para la, para la, para la fibra de poliéster. Y luego, pues, los siguientes pasos, procedimientos lógicos, como son la masilla eh, de poliéster y, y después el top coat, que sería, pues, el gel coat en este caso. ¿De acuerdo? Eh, nada, pues, lo dicho, esto ya sabéis que es, periódicamente se va a ir colgando al, al blog, los que estéis suscritos al al feed pues no tenéis ningún problema porque lo estáis recibiendo como algo normal y los que estáis suscritos a la newsletter pues lo mismo igual uh, veréis que no soy tan insistente como antes antes lo que hacía era que cada semana uh, os enviaba pues una notificación en la cual pues podíais ver todas las todos los posts que había ido colgando durante la semana etcétera uh, creo que es un creo que, que, que es algo que se convierte en cansino no entonces casi prefiero hacer Uh, cada dos semanas <coughs> puesto que veo que la gente necesita pues ya que entra, creo que re os recuerdo realmente todo lo que ha ido se ha ido colgando en el, en el blog y, y lo que no quiero es convertirme en, en alguien que cada dos por tres estáis viendo que llegan notificaciones en vuestro correo y se convierte en spam en ¿eh? uh, eso intento res respetarlo muchísimo y, y sobre todo que cuando veáis un mail mío tengáis ganas de abrirlo, ¿eh? Eh, creo que así está funcionando mucho mejor y para vosotros pues no es tan pesado, ¿de acuerdo? Eh, nada, pues lo de, lo de cada semana, vamos a atacar un poquito a comentar el tutorial de, de hoy, que lo voy a destinar a, a seguir reparando cubierta, pero en este caso vamos a hacerlo en, en esa temática tan peculiar de los barcos antiguos, estoy convencidísimo que muchos de los que escucháis este podcast tenéis este tipo de cubierta de teca, que es la que tiene tapines o tapones de teca. Eh, técnicamente se llaman tapines, no sé por qué. Realmente es un, una nomenclatura que viene, yo creo, heredada de otras partes del barco y que se aplican. Es igual que, por ejemplo, los marcos de cubierta. En, en mi gremio los llamamos trancaniles, Creo que es un nombre italiano, ¿eh? un nombre que precede de, de, de Italia, donde se le llama Trancanil, y, y bueno, pues, pues mira, es el nombre curioso. Eh, a bordo, yo de toda la vida pues me han enseñado que los tapones de cubierta se llaman tapines, y vamos a llamarlos así para que nos entendamos todos, ¿de acuerdo? Eh, nada, ¿por qué se utilizan los tapines en cubierta? ¿O por qué se utilizaban? Porque hoy en día es muy difícil encontrar una persona que construya... Desde hacer una cubierta con tapines, utilizando este sistema. Porque antiguamente las colas eran, ¿cómo decirlo? No eran tan efectivas como hoy en día. Hoy en día una cola de poliuretano, una cola de potsy, realmente es, es piedra. A no ser que el producto venga con una tara de, de fábrica, es para confiar 100%. Una vez que has pegado una cubierta te puedes olvidar. Y, y, y doy fe de ello porque problemas muy pocos a no ser que en la aplicación nos hayamos equivocado, que hoy en día con el tema de las bombas de vacío a la hora de pegar una cubierta vamos sobraos uh, muy interesante esto de la bomba de vacío me lo voy a apuntar y lo voy a apuntar ahora mismo porque es muy interesante, me va a dar para, para un tutorial que creo que os va a gustar mucho que es cómo se pegan las cubiertas apuntado. ¿Cómo se pegan las cubiertas hoy en día? ¿Cómo ha evolucionado este tema? Eh, os va a gustar, ¿eh? ¿eh? Bueno, no me quiero desviar. Eh, tapines. ¿Por qué están eh, colocados a, a millones en una cubierta? Pues lo dicho. Eh, las cubiertas se tenían que atornillar porque por la desconfianza típica o porque se creía que si la goma fallaba, pues bueno, pues tenía el soporte del tornillo y así para toda la vida. Claro, Uh, luego viene lo, la catástrofe que es que mmm, tiene una vida limitada puesto que la cubierta se desgasta y, y lógicamente ese tapín va perdiendo su, su profundidad y aparece pues el tan temido o la tan temida cabeza del tornillo a cabo de unos años que queda tan feo y queda tan viejo que después pues claro... Mmm, Llegará un momento que pensaremos, bueno, pues cuando se vean todos o cuando se vean 20% de la cubierta, pues ya le meteré mano a la cubierta porque si no uh, puedo pasarme toda la vida cambiando tapones. Bueno, pues como os digo en el tema del gel coat, no tengáis miedo a hacerlo vosotros mismos. Está claro que es un trabajo que da miedo porque parece muy profesional a la hora de ¿qué? pues de, de, de quitar ese tapón, de, de profundizar ese agujero de nuevo y de volver a, a meter un tornillo o no, o ya directamente no meter ningún tornillo si es que la cubierta está bien pegada al final. Qué cosa más anticuada el tema de tornillos en cubierta. Procedimientos que yo mmm, tendría en cuenta si me encuentro una cubierta que tiene muchos tapones destapados o sea, o muchas cabezas de tornillo fuera. Por un lado, esto nos va a servir para testear la profundidad que nos queda de cubierta. Eh, la profundidad de cubierta. Uh, siempre normalmente si, lo que lo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si aparece la cabeza del tornillo quiere decir que queda más cubierta ¿eh? no penséis que ya hay que cambiarla ni mucho menos a no ser que ese trabajo ya lo haya hecho alguien con anterioridad, entonces ya podría decir que, que esa cubierta ha muerto pero no, no no ha muerto lo que pasa es que normalmente el tema de cambiar los tapones, generalmente cuando a mí me ha tocado hacer un trabajo así ya Hecho el 2x1, que es cambiar el calafateado de la cubierta y los tapones. Tenéis esa opción. Generalmente suele ser así, pero si es para un barquito o una bañerita en vuestro barco, pequeña, una zona pequeña, pues vamos paso a paso. Vamos a dedicarnos ahora solo a este tema, el tema de los tapones. Más adelante hablaremos sobre el tema de cómo recalafatear una cubierta y no tener que, que estar pensando en máquinas raras ni procedimientos muy profesionales. Que lo podamos hacer nosotros mismos. La primera recomendación, lo de siempre. Hay que lijar la cubierta antes de empezar. Lijamos la cubierta abrasivamente. Ya que estamos, pues vamos a, vamos realmente a cambiar la, el aspecto de esa cubierta. Cogemos una orbital, una rato, una retroorbital y lijamos uh, con un grano, de cuaren, grano 40 uh, a tope. ¿Eh? ¿Hasta qué que, que, que tenemos que conseguir? Pues que las betas igualarlas al máximo que podamos. En algún caso estoy seguro convencido de que vais a quitar más de 2 y 3 milímetros de, de espesor, pero no es problema porque son betas. Entonces no es que quitéis a la cubierta, sino son las betas marcadas. Cuando hayamos conseguido que el 70% de la cubierta esté otra vez de color dorado, de la cubierta de la madera. Original, eh, ya está, podemos dejarlo, ¿eh? ya tendremos un plano sobre dónde trabajar, ¿de acuerdo? Después, muy importante, hay que testear todos esos tapones que han quedado destapados y ver si la cabeza del tornillo se puede, ¿cómo decirlo?, destapar esa cola que habrá dentro. Muy importante tener, os recomiendo, un martillo de impacto, perdón, un destornillador de impacto. Esos destornilladores que cuando le dais un golpe, giran. Cada vez que dais un martillazo, ¡pam!, giran. ¿Para qué? Pues para poder des desatornillar ese, ese, ese tornillo que estará ahí bien, bien incrustado después de tantos años. Mm, si no tenéis esto, pues bueno, podéis rascar la cabeza del tornillo para ver si es estrella o plano. Y poco a poco, pa, 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 intentando sacarlo hasta que lo podéis sacar. Si el tornillo se puede sacar mejor, si no, pues nada, broca y romper la cabeza y destruir el tornillo. Lo importante es que podamos eh, volver a hacer otro agujero de tapín donde estaba el viejo. ¿eh? Eso es lo más importante de todo, puesto que lo que queremos precisamente es eso, es volver a colocar un tapín nuevo donde había uno viejo. ¿eh? Una vez que tengamos esta, este procedimiento ya claro que todos los tapones que queremos sustituir están los tornillos fuera o rotos. Los, el siguiente paso es coger un tablero. Perdón, me he saltado un paso porque voy muy lanzado. Pero <risa> vamos a necesitar, uh, por un lado, uh, una, broca de tapin, una broca tapinera. Si entráis en el post en el cual os enseñé cómo hacer agujeros de tapín, veréis un vídeo, veréis la plantilla que hago, podréis ver el procedimiento que eso estoy contando ahora mismo, ¿vale? Este procedimiento que voy a contar a partir de ahora, está en este post. Sea como sea, os voy a dejar el enlace en las notas del programa para que podáis acceder a él directamente. Eh, como sabéis, tenéis que estar registrados para poder verlo, pero bueno, es totalmente gratuito simplemente poniendo el, el correo, vuestro correo y una contraseña y listos, ¿eh? Y podéis entre, acceder a verlo. Um, lo dicho, eh, coger el, el, la broca tapinera mm, dependerá el diámetro de lo que vosotros tengáis previamente yo por costumbre, si el tapín original era de 10 eh, lógicamente voy a hacer agujeros de 12 para sanear bien ese agujero y me quede un agujero nuevo para poder colocar un tapín nuevo entonces el trabajo siempre será mucho más eh, profesional aunque no lo seamos, pero lo que intentamos es que ya que hacemos algo lo hagamos bien, ¿de acuerdo? Cogemos ese tablero, bueno puede ser de cualquier tipo de tablero, si es de M mejor, de 16, de 10, de 8, es igual el que, os, el que tengáis y hacéis un agujero previo que traspase, ese agujero lo vamos a utilizar de plantilla para posicionar el agujero que vamos a hacer en cubierta es muy curioso esto, porque si no, ¿qué ocurriría? Que eh, la broca, al intentar eh, al intentar agujerear en el sitio donde estaba el agujero viejo... Claro, como no tiene ninguna pared que los que sujete esa rotación del taladro... Lo que va a ocurrir perdón, es que va a ir dando golpes sobre la cubierta... <risa> encontrando dónde meter eh, el agujero y claro, como no lo podéis sujetar con las manos porque os cortaríais las manos pues claro, va a ir donde va a ir y vais a hacer un destrozo entonces, esta plantilla es súper útil porque vosotros, aparte, podéis previsualizar dónde va a hacerse ese agujero si tenéis que desplazar un poco el agujero hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo esté el viejo agujero pues lo podréis previsualizar y lo haréis perfecto o sea... La recomendación también es que la plantilla sea lo suficientemente grande para que vuestras rodillas estén asentadas encima. Y así os podáis poner de rodillas encima de la plantilla y hacer el agujero sin tener que pasar el miedo de que se os mueva durante el proceso. ¿De acuerdo? Eh, creo que es muy, muy, uh, muy, simple, muy simple. Pero bueno, también como una imagen vale más que mil palabras y en el podcast me estáis escuchando pero no lo podéis ver nada, entrar en el, entrar en el mismo y, y lo veréis con mucha más claridad de hecho hay un vídeo aunque se va lateralmente pero si me lo pedís os haré uno que se vea desde arriba con algo pro o algo ya me ingeniaré algo para que podáis ver desde arriba cómo se hace el totalmente muchísimo más claro ¿eh? bueno Uh, perdón por la voz de hoy, pero es que estoy, estoy empezando a coger un catarro y yo ya, ya me lo noto a mí mismo. Si me notáis un poco la voz can así, un poco cansada, es por eso. Siguiendo con el tema. Ya tenemos el agujero. ¿Cuánto profundizamos? Mm, bueno, pues dependerá del grosor que tengamos de cubierta. Lo que necesitamos es como mínimo que el tapín entre 3-4 milímetros de profundidad. Si ese es el total de la cubierta que nos queda, pues nada, pues hasta abajo. Si no, pues pues yo intentaría profundizar el máximo posible. Cuidado si es el barco es de fibra, no, no morder el gel coat. Y si es un barco de metal, pues nada, pues, pues hasta que hagáis tope. Hagáis tope con, con el aluminio, si es de aluminio o, o si es de madera, pues ya sabéis, cuidado con, con si hay, va a tocar alguna cuaderna o algún techo o algo. Mm. Siguiente procedimiento es el que, el que sería. Destinado a sellar este tapín ¿Dónde conseguimos estos tapines a introducir? Nuevos Bueno, um, en las tiendas náuticas suele haber En los estante, en las estanterías yo veo bastante Y sobre todo suele haber de este tipo ¿no? De 12, de 10 tenis para poder elegir No creo que tengáis ningún problema conseguirlos Pero si no, si, si conocéis algún carpintero náutico Todos tienen todos tienen, os lo digo yo porque es un trabajo muy normal, muy tradicional y se suele hacer muy a menudo. De hecho, yo en mi caja de herramientas siempre llevo uh, 10 o 12 de diferentes medidas porque nunca se sabe. ¿Mm? Te salvan siempre de una mala pasada, siempre te salvan la, la situación. Entonces yo siempre llevo. Uh, Cuando los tengáis, la recomendación que yo suelo tener muy clara es que el agujero, si hay tornillo, Nada, no hay nada que hacer. Simplemente eh, daré por hecho que el tapí nos entra... ...y la cabeza del tornillo o el resto del tornillo que habéis roto está ahí dentro. Si no es así, aprovechad y ya que estáis el agujero... ...como va a quedar descubierto, coger una pistola con poliuretano... ...si puede ser Sica Fletch o cualquier otra marca... ...pero que sea un poliuretano tipo silicona... ...y rellenar ese agujero. O al menos meterle una presión para qué? para que quede sellado... Por si pasara ¿qué puede pasar Que el tapón que vais a poner No queda bien sellado Y se moja No entre el agua directamente en vuestro barco eh, Creo que es más que, más que lógico que, que debéis tenerlo en cuenta esto ¿eh? No es una recomendación Sino tomarlo como una obligación ¿eh? Sellar el agujero Y luego pensar en poner el tapín Colas a utilizar para el tapón Yo dependiendo Del tipo de barco Elijo una o elijo otra. Si es un velero en el cual la tablilla es estrecha, por ejemplo, mmm, vamos a poner el caso de que es una tablilla estrechita de 40 milímetros de espesor, lógicos que utilicéis una, una, un, una cola mmm, tipo balcotán o tipo poliuretano expansivo, tipo cola, ¿cómo deciros? Mmm, hay diferentes marcas, pero bueno si en, si en internet ponéis PPU o Balcotán enseguida lo veréis ¿eh? enseguida, lo, enseguida veréis qué tipo de cola es la que estoy hablando, sea como sea yo os dejaré en las notas del programa os dejaré los enlaces a estas dos a estos tipos de materiales que podréis, que podréis utilizar ¿vale? Uh, otro material que podéis utilizar muy interesante ¿eh? para encolar estos tapines y, que, y es interesante ¿por qué? porque son, es un material muy resistente pero a la vez, como es instantáneo, pues os permite hacer las encoladas de los tapones una vez que lo tengáis todo preparado y pasado media hora, como mucho, pues nada, procederá al corte de los mismos y la lijada y acabada. ¿eh? Si queréis hacer el trabajo lo más profesional, si sois unos fanáticos de, del trabajo bien hecho, la calidad extrema y no se importa gastaros un poco de dinero... Pues está el epoxi. El epoxi pues es lo más. Es lo más. Cogéis un kit de epoxi. Ya sabéis, una mezcla. Eh, proporciones 5 o 1. Y un poquito de micro balones para darle cuerpo. Ese polvo blanco que os pueden vender. Hacéis una mezclita. Y, y nada. Y tapón mojadito en el vaso. Y para adentro. Tened siempre mucho cuidado a la hora de colocar los tapones para que la beta continúe la línea de la cubierta. Y si tenéis un poco de buen gusto, pues me imagino que tendréis en cuenta el tipo de tapón que vais a utilizar, que la beta sea parecida a la tabla que vais a reparar. Eso es, eso es básico para un profesional, estoy seguro que para vosotros, pues bueno, lo que queréis es que quede bien, pero hombre, a estos extremos bueno, pues a mí me lo exigen y yo tengo que decirlo y me lo exijo a mí mismo, que es algo pues que claro esa es la opinión de un profesional entonces un amateur se le permite todo mientras el trabajo quede bien hecho que realmente lo que queréis es que sea algo funcional, lo estético si encima queda estético pues bueno fantástico bueno y una vez colados los tapones pasamos a la parte para mí la más difícil la más difícil, si no tenéis herramientas. Si tenéis buenas herramientas, es sencilla. ¿Y qué es? Hay dos maneras de poder, no, hay tres maneras de poder cortar los tapones que, que os han quedado. Por ejemplo, pensar que os van a quedar los tapones por encima de cubierta y vais a ver como un champiñón allí de teca. Entonces, eh, si lo queremos cortar, con un formón directamente, corremos el peligro de que el tapón se parta o se rompa o se corte por debajo del nivel de cubierta. Esto es súper común, súper común. A mí me ha pasado millones de veces. Lo lógico es que cuando lo cortéis, lo cortéis siempre en la dirección de la beta. La beta, al estar longitudinalmente, eh, si la cortáis longitudinalmente a la beta... Uh, normalmente no suele ocurrir, pero claro um, las vetas están escondidas entonces no veis dentro lo que está ocurriendo os podéis encontrar un trozo del árbol que la veta no es perpendicular a la pieza que tenéis cortada sino que está en oblicuo por lo tanto, cuando le dais el golpe que creéis que va a romper, hace clac y se rompe por debajo del nivel de cubierta ¿qué ocurre si pasa eso? pues hay que volver a empezar otro agujero, otro tapón, tal, tal, tal eso no lo queremos, entonces como no queremos eso y no somos profesionales, lo que vamos a hacer es coger un cepillo de mano, cepillo de carpintero, y vamos a empezar a taca, 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 es nada, ¿eh? son 10 golpes, pam, 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 encima veréis cómo se hacen lonchas, como si fueran de queso, y e rebajándolo, y cuando ya os quede un milímetro, dejadlo, ya no sigáis, ya lo tenéis listo para lijar. La otra opción, que es la tercera, es coger simplemente la lijadora directamente, la retorbital. orbital. O una lijadora de banda y directamente sobre el tapón, pues. y rebajarlo lijando. Se rebaja muy rápido también. Hombre, esta es la manera más drástica, es una manera de matar moscas a cañonazos. Pero bueno, también es funcional. También sirve, también es útil. Bueno, pues nos queda un milímetro de tapín. Pues ya sabéis, lo siguiente es acabar de lijar toda la cubierta y dejar los tapones todos totalmente eh, a nivel de cubierta. Y, y bueno, y ahí habremos terminado. Habremos terminado siempre y cuando pues no nos haya pasado que alguno se haya quedado por debajo de nivel de cubierta. Como doy por hecho que sois buena gente, me habéis escuchado todos mis consejos, pues no os habrá pasado. Lo de cada semana, no me voy a cansar de decirlo y como soy un poco cansino, os lo tengo que recordar. Eh, Sabéis que la sección de, de, de lo que es Briconautica ya es para suscriptores desde hace unas semanas. Sigue en fase beta, estoy esperando feedback por vuestra parte, eh, sobre todo por si hay algo que os gustaría mejorar, si hay alguna parte del, de, la, de la parte premium para suscriptores que os gustaría que no fuera así... Es igual, pues bueno, ya sabéis, tenéis ese bonito formulario de contacto a la derecha del blog donde podéis escribirme lo que queráis lo que queráis esas preguntas que me vais dejando que os contesté la semana pasada que voy acumulando algunas más Esa, esos comentarios simplemente para decirme que no os gusta mi blog o simplemente para decirme que os gusta que hay algunos que también lo hacen propuestas de lo que sea o incluso de trabajo me da igual, bienvenidos, esta es vuestra casa este es vuestro blog y, y bueno, y lo de siempre también, pues tengo que recordaros si vais a iTunes, tenéis el banner arriba a la derecha eh, en el blog, donde podéis eh, clicando ahí, podréis entrar en, en iTunes y podréis suscribiros al podcast ¿por qué lo digo esto? porque desde allí ya podréis darme una valoración de 5 estrellas, que es lo que más necesito para este podcast para darse a conocer y, y, y bueno, y después de esto pues ya no hay más, simplemente que, um, que me sigáis escuchando y disfrutéis del contenido que os doy cada semana chicos, gracias a todos por escucharme nos escuchamos la semana que viene o si queréis entrar en el blog, pues ya sabéis veréis los brico consejos que os doy cada semana noticias o lo que sea que se me ocurra para, para dar contenido a este portal que tanta satisfacción nos está dando a todos gracias, hasta luego, adiós